0: Eu vou ler um texto para vocês, porque a Maranata tem esse hábito de pregar com texto. E o texto que eu vou pregar para vocês, se vocês quiserem abrir, já deixar aberto, é 2 Crônica 7, 14. E tem um outro texto também que eu gostaria de ler, que é Mateus 6, 33. Esses textos vocês vão entender por quê. E aí, os anos se passaram. E há oito anos atrás, aproximadamente pastor, e conheci todos os pastores todos os pastores que passam por a nossa igreja eu torno amigo deles é um objetivo meu é um alvo meu é me tornar amigos deles eu sou aquele aquela esponja sabe eu eu a esponja ela absorve né então eu absorvo tudo de qualidade eu os defeitos eu vou eu vou tentando ajudar né a pairar, né? Mas eu vou nas qualidades e eu tenho crescido muito com isso. E o pastor ali chegou na nossa igreja. Pastor Maurício é um grande amigo meu. Quando a gente se vê no sítio, eu sinto verdade no olhar dele, sabe? Eu sinto o abraço dele, um abraço de amigo. Você estava naquele sítio lá em Campo Grande, um pastor Xavier que tinha uma capivara na, dentro da piscina. Quem estava? Estava? Eu, eu ó, isso tem muitos anos, hein? Não é? Isso tem muito. Eu, eu tive o privilégio de fazer um intercâmbio com Campo Grande. Olha, eu moro em Botafogo, hein? Fiz um intercâmbio com Campo Grande e algumas igrejas. Aí era pastor Xavier, Pastor Rômulo e Pastor Maurício. E nesse sítio tinha uma capi... entrou uma capivara, né? Capivara grande. Retiro de Carnaval. Acho que é, é... Sossego, acho que era o nome do... Granja, Granja 13. Irmão, como eu vi o poder de Deus ali, batismo com o Espírito Santo ali, pessoas sendo batizadas, né? Sendo avivadas, assim, pessoas dormindo do meu lado, jovens dormindo do meu lado e não conseguia falar em português. Eu nunca mais esqueci esse retiro. Retiro impactante, impactou minha vida. Né? E eu fui adquirindo experiência, indo para as ruas, sempre envolvido com evangelismo, irmãos. Só que, há oito anos atrás, o pastor Ari chegou na Maranata. Por isso que eu perguntei se você tinha cinco, dez, se você tem um ano, vai servir para você também esse testemunho. E aí, o pastor Ari chegou. É uma alerta para você, para todos nós que estamos aqui, para o pastor, para cada um de nós pastor Ari chegou e falou, chegou para mim e falou assim: Mário, eu ouço falar muito bem de você. Me falaram que você é um grande evangelista e, você, e eu quero você nas ruas. E aí eu falei para o pastor assim: Pastor Ari, não posso ir para a rua. Sabia todas as técnicas, irmãos. Porque o líder que saiu, o líder saiu e o Mário foi líder do evangelismo. Deus trabalhou tanto na minha vida que o líder teve que sair e eu comecei a liderar o evangelismo de Copacabana há muitos anos. Copacabana é muito difícil de evangelizar, irmão. Muito. Muito. Copacabana não é igual aqui. É muito difícil. Nossa igreja já passou muitos, muito, muita turbulação, turbulência, muita dificuldade. Principalmente nessa área. Mas tem uma, tem uma coisa que fica no meu coração, que é, não sai. É a forma que eu não consigo abandonar o evangelismo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí eu pastor ali falou, Mário, você vai para a rua, vai evangelizar. Eu falei, não posso, pastor. Estou religioso, hipócrita, sepulcro caiado. Ele falou assim, vai a si mesmo, você vai ser renovado evangelizando. E eu falei assim, pastor, posso fazer uma coisa? Aí é onde entra o Espírito Santo, irmãos. Eu posso vir, quarta-feira não tem nada aqui. Eu posso vir para a igreja? Me dá um mês para eu orar, eu preciso falar com Deus. Aí o pastor ali falou assim, ah, tá bom, tá bom. Mas daqui a um mês eu quero você na rua. Eu falei, tá bom, pastor, tá legal mas deixa eu ficar um mês aqui. Aí, irmãos, eu vim para a igreja na quarta-feira, eu falei para o senhor, eu vou fazer um propósito de sete e meia às nove, um culto, um horário de culto. E eu dobrei o joelho e orei cinco minutos. Eu lembro que eu orei cinco minutos sem palavra mais nenhuma, irmãos. Nenhuma. Aí, eu, o que, é que eu vou fazer? Eu só não consigo mais orar mais, mais que cinco minutos. E aí eu fiquei em silêncio. Sentei, aí dobrei o joelho de novo, tentei orar, não conseguia. Aí passou essa quarta-feira, foi vindo as quarta-feira, e eu não. E, irmãos, constância e disciplina, eu quero falar para vocês hoje sobre relacionamento. E aí eu comecei, eu falei assim, eu falei que era um mês. Eu fui um mês. E aí começou, aí cinco minutos, seis minutos, aí um louvor, aí um versículo, seis meses, um ano. Aí as pessoas observaram mudança. Mari, o que está acontecendo com você? Eu falei, vem e vê. Quarta-feira eu estou aqui orando. Irmãos, aí começou a vir. Um, dois, aí Deus começou a trabalhar. Dois anos, três anos. O pastor ali, Mário, você falou um mês. Ali, calma, pastor, calma, ainda não é a hora. Quatro anos, aí já começou a ter doze, quinze pessoas. Aí Deus começou a falar. Aí Deus me deu esse versículo. Segunda Crônicas 7, 14. Vai ficar nesse versículo. Ele me deu isso nos primeiros meses. E aí eu, segunda Crônicas 7, 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender e confessar os seus maus caminhos, eu orarei, eu ouvirei e sararei a sua terra. Aí eu comecei a pesquisar, antes desse versículo, Salomão construindo o templo, Salomão terminou o templo, aquela maravilha, tudo como Deus disse. Deus é um grande arquiteto, irmãos. Deus é um grande engenheiro. Eu quero assim. Não saia disso. Eu quero assim. Deve ter sido difícil, porque eu trabalho, eu tenho uma empresa, eu trabalho com reforma. Então, eu sigo o projeto. Eu, eu, eu fico em cima de projeto o dia quase que todo, irmãos. Vendo o projeto e coordenando turma. Vendo o projeto, conversando com o arquiteto, com o engenheiro. E eu fico imaginando que tem coisas que eu tenho que ir em cima do projeto. Tem coisas que eu consigo movimentar e fazer melhor ou dar uma ideia e isso surge algo melhor. Às vezes, não. Tem que seguir aquilo ali. É muito difícil seguir um projeto. E Deus disse, né? eu quero assim, cor assim, cortina assim, metro assim, tudo detalhado. Salomão só pegou esse projeto, tudo escrito, e teve que cumprir a risca. E aí ele acabou, e ficou lindo aquilo ali, aí ele matou bois, mas fez o um altar. No capítulo 6, ele orou a Deus, depois que ele, ele consagrou aquele lugar a Deus. Aí, no capítulo 7, versículo 1, diz que, tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocauste, o sacrifício e a glória do Senhor, encheu aquela casa. Aí, voltando para quarta-feira, as quartas-feiras, eu, aí eu fui no versículo 14, aquilo entrou de uma forma, aí Deus falou para mim, eu vou te usar para você avivar essa igreja em oração. Vai para a consagração. A consagração está apagada, e o Espírito Santo falou para mim, chega ali e fica quieto. Aí eu comecei, tudo que envolvia oração, eu queria, eu queria participar e fui para a consagração. Me apaixonei pela consagração. Por quê? Relacionamento com Deus vai gerando vontade de estar perto de Deus e onde tem oração você está junto. E aí eu fui para a consagração e quarta-feira, consagração e quarta-feira. Meus irmãos, foi aumentando uma vontade de orar mais e mais e mais. Ué, mas não era. eu só, só orava cinco minutos? Irmãos, Deus quebrou essa cadeia. Eu quero dizer para você: se você está com essa chaminha apagada, aumente a chama de oração. O conselho que eu dou para você: ore mais. Ore mais. Quatro anos, cinco anos. Cinco anos. 30 pessoas na quarta-feira. Quarta-feira. A igreja sentiu isso, irmãos. Houve mudança, quebra de cadeias. Eu confessei os meus pecados. Ó, oh, líder, técnica de evangelismo, sei todas. Trabalho com centro de recuperação há, desde 2001. Desde 2001, não. Me converti um ano, seis meses, já entrei para isso. Então, a área de, de, de trabalho social era comigo. Eu aprendi isso na igreja. Cinco anos, aí que eu comecei a sair para a rua. Pastor ali já estava quase saindo, já tinha. Já me, pastor ali na realidade já me esqueceu. <risos> ah, isso aí só quer orar. <risos> e aí eu fui para a rua, comecei a ir para a rua, nasceu. Como que nasceu isso? Uma amiga minha me ligou e falou assim: Mário, eu estou, num, ela é de outra igreja, eu estou num projeto. Esse projeto é, não é religioso, não tem é, bandeira religiosa nenhuma. Tem gente vem gente de todos os, todos, todas as religiões, tudo que vocês imaginarem tem nesse, nesse projeto. Você não quer vir para conhecer e participar? Eu falei assim: interessante, quero. Esse projeto estava meio quase assim, já estava meio já... E aí eu comecei aí. Aí ela falou assim, é, aí vai entrar os bairros, que você falou, outros lugares, do, do, só de Copacabana? Aí começamos a ir para... Hã? Ah, é, é verdade, ela está me lembrando uma coisa interessante. A pandemia entrou, a pandemia chegou. Obrigado, mano. você me lembrou uma coisa que eu queria falar. Quando a pandemia entrou, a gente recolheu para casa, não foi? E o Espírito Santo sabe o que ele falou para mim? Faz quentinha e vai para a rua. cara, aquele medo todo, aquele, aquele medo, morrendo gente, muita gente. E ela assustada, tu vai para a rua? Não vai, não vou deixar. Eu falei, irmão, o Espírito Santo mandou eu ir. E aí um grupo na igreja falou assim, eu vou também, eu vou também. É o da oração, irmão, que estava orando. Os que não estavam orando, não, não, não foi não, não abraçou não. Tava... <risos> oh, eu vou, eu vou, eu estou contigo, cara. Eu vejo Deus na nossa vida. É isso, agora é a hora de sair. E, na, num desses cinco anos, Deus falou assim para mim, me deu uma visão assim de José amontoando os celeiros, juntando nos celeiros. E eu tive aquela visão na, na numa das consagrações, eu falei, que isso, senhor? O que, que é isso? Ele falou assim, eu farei isso contigo. Tu vai abrir o celeiro, porque eu tenho, eu tenho te curado. Você agora é crente. Você sabe que você tem relacionamento comigo. Eu era religioso, hipócrita, lembra? Cuidado, irmãos. Cuidado com o tempo de casa que você tem. Cuidado. Cuidado com as técnicas que Deus te deu. Não se envolva, envolva muito em muitas coisas, porque eu era envolvido em muitas coisas em Maranato de Copacabana. Lá tem, é muita demanda. Se você for para maranata de Copacabana, você não, você não vai ficar no banco, não, porque tem muito trabalho lá. E a gente pinça logo, pega logo. Eu sou um desses que pinça e pega logo. Deus tem me dado... E com esse motivo de oração, Deus tem feito pescador dentro da maranata, dentro da nossa igreja. E aí, a pandemia veio, a gente. Eu, eu, o grupo saiu comigo, fizemos quentinha e começamos a sair. E o Espírito Santo falou para mim assim: você vai resgatar. A gente foi para a Glória, a gente fazia trabalho ó, na Cinelândia, à noite, aí passou para seis e meia da manhã na sexta-feira. O nome do projeto é Dois Pães e Um Pingado, esse projeto que eu entrei. Esse projeto também na pandemia caiu. Foi. Sabe, foi não recuou, não. Os pastores, meus irmãos da igreja, tu está maluco, cara. Tu vai levar quentinho na... Pô, o pessoal recuado e você saindo. Eu falei, é, é coisa de maluco mesmo. Não é, não é normal, não é só, só... A gente, a gente no, no Espírito, a gente fica... As pessoas olham, acho que a gente é maluco, irmão. E a gente começou a sair, o projeto também. Eu comecei a trabalhar no projeto. De repente, Deus me usou assim, no projeto de uma forma que o projeto fez isso. Aí as pessoas se reuniram, os que fundaram esse projeto, e falaram assim, ó, a gente tem que fundar, a gente tem que firmar, documentar, essa formar uma ONG. Dois Pães do Pigado está crescendo muito no Facebook, está sendo muito visto, a gente está em mostrar trabalho, tem que, tem que ser uma ONG. Mas quem vai ser presidente dessa ONG? Aí... Unânime falou assim: ó, não tem outra pessoa. O Mário. Convido o Mário para ser presidente. Ó, essa ONG é uma ONG. Não é evangélica, não, irmãos. Eu tinha que evangelizar na rua e evangelizar o pessoal dentro da ONG, que trabalha trabalhando comigo, sem falar de Jesus. Apenas expressa. Se for possível, fala. Não tem um versículo que tem assim? Mas expressa. Jesus saía pelos poros, irmão. Saía, assim, pelas ações, pelo pela, pela movimento, sabe? Eu aprendi a deixar Jesus se movimentar. Técnica eu tinha, eu tenho, mas eu aprendi uma coisa. Eu vim para cá e falei assim, o que, que eu vou, vou preparar de bolsa? Eu não sou pregador nem nada. O que de bolsa, Mari? Você vai falar o que você vive. Você vai falar o que você é. E aí eu fui convidada para ser o presidente. Eu tenho que ficar de olho no horário. Tenho que ficar de olho no horário, senão eu... Aí, irmãos, o que acontece? Eu não aceitei, falei, conversei com o meu pastor. Tudo que eu faço, eu converso com meus líderes. Num período de oração, eu aprendi a ainda mais ser submisso aos meus líderes. Quando eu entrei nesse projeto... Eu perguntei o pastor Richard. Aí ele falou assim: "Ser tu uma bênção". Peguei aquilo ali e fui e foi mesmo. Então eu sou um referencial. Aí eu falei assim: "Não, me bota uma coisa menor. Eu não quero ser presidente agora. Eu tenho muita coisa, empresa para cuidar. Não tem não tem cabeça para ir, Não vai demandar, demandar tempo. Eu não tenho tempo. Tá bom, mas ó, na próxima a gente vai te botar. Eu, vai, vai, né? Aí." Me botaram como um dos coordenadores lá. E a gente começou a crescer, crescer, crescer. E aí começou a chegar a gente na igreja. Agora vocês imaginem, gente. Ah, é. A gente começou a levar... Obrigado, meu ponto. Glória a Deus. Coisas importantes que ela está colocando. Obrigado, meu amor. Obrigado. A gente distribuía dois pães e um pingado. né? A gente fazia na quarta-feira, na Siqueira Campos. O Espírito Santo falou, volta para a base, volta para a origem, Siqueira Campos. Aí vocês vão entender agora o celeiro de José. Obrigado, meu irmão. Aí, volta para Siqueira Campos, onde você começou, e faz o trabalho ali. E a gente estava dando dois pães e um pingado, a gente comprava o pão, a gente comprava o pão, fazia tudo, e a gente se dividia ali, cada uma ofertava. E a gente... Aí um dos... Dos, das pessoas de rua chegaram para a gente e gente, falaram assim poxa, vocês compram esse pão? É, a gente compra poxa, eu passei ali numa padaria ali eu vi eles jogando sacos e mais sacos de pão fora, no lixo eu peguei de infartar aí eu falei, onde é essa rua mais ou menos? ali na Vinícius de Moraes, eu falei, ô oh, Vinícius de Moraes área nobre a padaria é essa? aí a gente começou a sondar começamos a andar e aí eu vi a padaria e falei, caramba, padaria nobre, só vai rico. Padaria só vai top. É, Ipanema tem no Leblon, tem no Arpoador. Resumindo, aí fui na de Ipanema, Vinícius de Moraes. Aí chegamos lá e falei que um dos donos da padaria estava lá. Aí eu, quem eu posso falar? Aí, me chamo Jonathan, ele falei, eu me chamo Mário eu faço um projeto, dois pães e um pingado, a gente está comprando pão e eu fiquei sabendo que vocês estão jogando pão fora e a gente quer esse pão de vocês. Ele, vem cá. Aí eu entrei, sentei na mesa, conversei com ele. Cara, ele, nós viramos amigos, irmãos. Ele se agraciou, ele falou assim, isso aqui tudo é seu. Tudo é o quê? Vai passar ali no vidro, caixas e mais caixas, irmãos. Vai ver um carro ali, meio cinza, Novo cheio de pão, abarrotado, que eu não conseguia. Resumindo, começamos a pegar pão. Pegar pão, pegar, todo dia. Aí marquei com ele, falou, oh, você pode vir todo dia. Aí, o que eu ia fazer com tanto pão, irmão? Lembra dos celeiros? A visão? Aí eu, senhor, o que é isso? Aí o Espírito Santo falou, Mário, abra os celeiros. Ah, a ficha caiu. Ué, senhor, é mesmo? Aí comecei. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Comecei a chamar ONGs aí, ali na, na NEM. Ascaque. É, mais vida. Missão vida. Esse pão, irmão, começou a se esparramar. Aí Deus trouxe... Aí esse, esse dascaque foi... As pessoas foram me ligando. Eu sou do projeto tal, eu sou do projeto tal, eu sou do projeto tal. Resumindo, 15 ONGs, 15 projetos me ligaram. E aí eu comecei a coordenar esses 15 projetos. E o pão vindo, e o pão saindo. Então, esse pão foi para o Morro do Alemão, esse pão foi para onde você imagina de comunidade, e centro de recuperação, alfanato. Tudo que vocês imaginem, esse pão está indo até hoje. E a padaria está até hoje. Não para, é todo dia. Aí o pessoal falou assim para mim da padaria. Aí uma padaria... Aí, pô, você é fiel, cara. Duas padarias, três padarias e, e fábrica. Aí o dono, o, o Jonathan, me ligou e falou assim, Mário, cara, você não falha um dia. Perseverança, constância. Lembra da quarta-feira? E aí, irmãos... É, a gente vai na fábrica também da né, Nema. Criei uma amizade muito grande com a rede da padaria. Irmão, se você, daquilo que você tá cheio, isso brota, isso sai. Tenho grandes amigos na padaria, na fábrica, dono da padaria. Brota, irmão, brota. Como é importante você acender essa chama de oração? Ai de mim, se eu parar de orar. Aí Deus me levantou para ser líder da intercessão. Deus me levant... Aí Deus falou, Mário, vigília. Copacabana? Tem muitos anos. Pode, pode falar com o Radir que eu vou acender a chama no coração dele. Acendeu a chama. Tem vigília lá direto. Sexta-feira agora teve vigília, irmão. Está tendo vigília de dois em dois meses. O pessoal já está querendo uma vez por mês. Aí o, da consagração, pô, de 9 às onze estava pouco. Aí eu falei assim, irmãos, sábado daqui um mês, no, da ceia, no sábado da ceia, sábado com Deus, de 9 às 16 horas. Oba! Ê! De nove às 16 horas, sábado com Deus. Oração, louvou, testemunho, palavra, oração, louvou, testemunho, palavra. Irmão, Deus não vai... O que, que, Deus, Deus, que, que Deus espera disso? Se você está com o coração quebrantado e contrito. É preciso é, confessar. Eu confessei para o pastor aí. Então, a padaria está bombando até hoje, está indo pão para todo lugar. O Mário está coordenando isso. Deus me deu estratégia dinâmica e... O Espírito Santo falou assim para mim, pastor, traz as 15 ONGs para a igreja. Falei, ó, oh, quero vocês na igreja um dia para a gente comemorar, falar do que eu quero conhecer o teu trabalho. Irmãos, 15 ONGs, nem católicos, espírita dentro da igreja. Aí eu falei, o que, que eu vou falar para esse povo, senhor? Ué, fala da multiplicação dos dois pães e um peixe. É o que eles mais fazem. Quer dizer, Deus te dá a estratégia de não, mas quer para você trabalhar e essas coisas brotam naturalmente e aí eu consegui eu consegui é, tô conseguindo administrar aí voltando para o pastoreio tem nove anos que eu tô orando irmãos nove anos que eu me converti para reconvertir a verdade é essa eu me eu tenho que me converter todos os dias se eu parar de orar meu irmão eu viro hipócrita rapidinho se você me tirar da 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 oração um mês me tira um mês eu começo a morrer igual a flor. Se você não a planta, se você não regar, se você me tirar da oração, eu peguei um trabalho muito grande, fiquei um mês aí na consagração, irmãos, eu eu trabalhei chorando. Sábado passado, Senhor, eu não queria estar aqui. Eu queria estar ali, eu queria estar orando, porque eu separei o sábado para isso, mas eu peguei um projeto que tem que entregar. E eu fiquei, eu, eu trabalho eu falei, eu não quero isso, senhor. Eu, vou, eu não vou aceitar trabalho para o sábado, eu não quero. Eu quero consagração, eu quero crescer. E aí, voltando para o pastor ali, comecei a sair pra A gente saiu para a rua e o pão veio. De repente, me chega 15 pessoas de rua na igreja. 15. Com um saco, aí você já imagina. Porque, quando você sai com Deus, aí é diferente. Eu nunca evangelizei como eu evangelizo agora, irmãos. Eu evangelizava com técnica, mas, do jeito que eu estou evangelizando agora, eu saio, eu saio assim, senhor, eu vou é contigo, eu quero, eu quero ver o senhor trabalhar. Aí, as coisas acontecem. Na rua, pastor, eles falam assim, você é o meu pastor. Eu falei, não, eu não sou pastor. Não, não. Cadê o seu pastor? O não está aqui. Você é o meu pastor. Então, lá na rua, pastor Mário, pastor Mário, o pastor chegou, fazem fila, mas vocês vão ver ali. Resumindo, 15 pessoas chegaram na igreja. Aí tem um espaço atrás, assim, aí o Espírito Santo, bota tudo ali, separa tudo ali. Aí quem vem, quem vem até a mim? Pastor ali. Mário, que isso, Mário? Imagina, 15 pessoas de rua. Pastor, o senhor não pediu para eu sair para... Mas... O senhor não pediu para eu sair para a rua? Eles vieram. Aí o pastor, meu Deus, Mário. Eu falei, pastor, Jesus fazia isso. Ele foi, ele foi na beira do caminho. Ó, eles não vão dar trabalho. Aí eu cheguei para os 15 e fiz assim, ó. Eu criei intimidade com eles, irmão, relacionamento. Alguns já foram para o centro de recuperação, já voltaram. Aí fica com vergonha, eu vou e abraço. Aí eu não, eu não aponto. Então, eles, eles, eles têm uma, um, um apoio. Desses 15, começaram a frequentar, e frequentar, e frequentar, e ir para a classe de batismo, um se batizou, está no kitnet, está trabalhando até hoje, tem cinco anos. É, tem gente sendo transformada, irmão. Sabe o que, que eu vejo nisso? Avivamento. Eu cheguei para o pastor Davi e falei, pastor Davi, não se surpreenda se de Copacabana nasceu um broto de um avivamento, mar Maranata, porque essa igreja está orando. E eu estou orando pelo avivamento nas Maranatas, mas se o senhor quiser me usar como tocha, eu estou aqui, senhor. Eu estou aqui, eu estou preparado, eu quero, eu quero acender, eu quero fazer parte. Então, possa ser que aconteça por Copacabana, que está, Copacabana está orando. E eu sei que vocês também oram. Essa igreja domingo de manhã, ó, tá com um bom número. Aí o que acontece? Pastor, esses, desses, desses 15, resumindo, dois foram para o encontro com Deus. Quem foi para o encontro com Deus aqui? Quem, quem, foi, quem é Caleb? Cara, eu, tô, eu, eu tomava café com vocês. Eu acho que é o fato de eu estar aqui. Como Deus visitava a gente, né? Quando eu tava conversando com elas, como Deus estava ali, elas impactadas assim. Meu Deus, acho que foi por isso que eu tô aqui. É ele, né? É ele. É. Aí a, aí a, ela me descobriu. Resumindo, Flávia me convidou e eu tô aqui com muito prazer, muita alegria. Dois desses desse quinze foi para um encontro com Deus. Deram testemunho, a igreja ficou impactada. Não foi? Eu vivo isso direto, irmãos. Eu vivo essa novidade de vida, é difícil, mas eu aprendi a descansar no Senhor. Eu aprendi que a pastora Meire que quem confia entrega, quem entrega descansa. Eu aprendi isso. Salmo 37, versículo 5. Então a minha vida toda é descansar no Senhor.